0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 13. Uy, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin miedo a la mala suerte. Martes 13 pues el gobierno de México, junto a los de Argentina, Bolivia y Colombia, respaldan a Pedro Castillo, a quien todavía consideran presidente de Perú, luego de que fuera detenido y destituido por su Congreso. No es injerencismo estar ahí conduciendo nada a nuestro embajador. Está en su, su trabajo diplomático y es Relaciones Exteriores la que está a cargo de, de llevar a cabo este proceso. Nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú. Porque esto, de una u otra forma, se origina arriba. Regresa el uso obligatorio de cubrebocas en lugares cerrados de Nuevo León. Y el subsecretario de Salud, lópez Gatel dice que no es mala idea empezar a usarlo.
2: Las medidas de salud pública no se pueden imponer. El cubrebocas es un instrumento, como lo hemos dicho múltiples veces, que ayuda a disminuir la salida de las gotas de líquido respiratorio, de secreciones respiratorias, de todas las personas que lo usen, como lo está usando usted ahora, estén o
1: no enfermas. Y bueno, hoy, martes 13, buscaremos darle respuesta a la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Por qué es día de mala suerte, martes 13? ¿Y cuál es la diferencia con el viernes 13? El alcohol y el tabaco provocan daño cerebral a la niñez. Esto lo alertan especialistas. No permitan que los menores consuman estos tóxicos porque frenan su desarrollo, tanto mental como físico. Alcohol y tabaco mal, ¿eh? Vaya tragedia, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales confirma que el jugador de Irán, Amir Nas Asadani, ha sido condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres allá en Irán. El delito por el que lo condenan se llama enemistad con Dios. Ayer, por cierto, ahorcaron públicamente a otro manifestante por el mismo delito, enemistad con Dios. En el municipio de Cárdenas, Tabasco, los padres de Luis Mario N. Llamaron a la policía para entregar a su hijo, quien es señalado de asesinar a su esposa que estaba embarazada. Sí, lo entregaron sus padres. El reportero del barrio con el saldo guadalupano. No solo de Qatar vive el hombre, la bacha y el cerillo nos hablan de algo más que del mundial, pero obvio... También nos van a contar lo ocurrido hoy entre Argentina y Croacia. ¡Vaya duelo! Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos. Las noticias con manzanas aquí las explicamos con miedo. Es martes 13. ¿Es bueno comer manzanas o huevos? Tomar leche es consumir un producto de primera necesidad y con el fin de que esté al alcance de todos, tenemos la leche liconza, a la que mucha gente le tiene miedo, asquito, o sea que se reservan. Pero mire, la verdad es que ha sido todo un éxito en el territorio mexicano. Siri, cuéntanos un poco de su historia.
3: En 1944, el gobierno de México dio inicio al programa de abasto social de leche a cargo de Liconza, a través del cual hoy en día más de 5.300.000 personas tienen acceso a leche fortificada, de calidad y a bajo precio.
1: Esta leche, conocida como Liconza, es la leche más barata que se puede encontrar dentro del mercado nacional nacional. ...tiene un valor de 5 pesos con 50 centavos el litro... ...es decir, la bolsa que contiene 2 litros cuesta 11 pesos... ...pero, pues la pregunta que nos hacemos... ...¿es buena o es mala la leche liconza? ¡Luis Ciro Gómez Leiva! ¿Qué investigaste al respecto?
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza... ...existen un sinfín de mitos sobre este producto... ...que engorda, que está rebajada... ...o que no tiene calidad en su producción... Por eso, les contamos 5 datos sobre la leche liconza y así clarificar la realidad de este bien que está disponible en 10.700 lecherías a lo largo del país. Mito número 1. La leche liconza engorda.
3: La leche liconza es baja en grasas saturadas, azúcares y sodio, por lo que no genera sobrepeso o padecimiento de diabetes. La recomendación es tomar de 1 a 2 vasos diarios.
2: Mito número 2. La leche
3: no aporta nutrientes. Liconza líquida, y en polvo de liconza, está fortificada con hierro, calcio, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2
2: y B12. Mito número 3. Se dice que la leche liconza es pura grasa.
3: Leche liconza es baja en grasa. Con la puesta en marcha, en 2020, ...del etiquetado frontal de alimentos... ...se modificó la composición de la leche liconza... ...ya que anteriormente contenía 12% de grasa vegetal... ...por ello... ...se decidió disminuir la cantidad de grasa vegetal... ...a índices que no superen el 10%. Mito
2: número 4... ...no es buena para las criaturas.
3: Los menores que consumen esta bebida... ...reciben parte de las aportaciones nutrimentales... ...necesarias para su desarrollo físico y mental... Mito número 5. Le produce gases a los
2: viejitos.
3: En el caso de las personas adultas, les ayuda a obtener el calcio, proteínas y vitamina D necesarios para la prevención de osteoporosis.
2: Está aquí mi reporte. Para la Cabeza informó Luisiro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luisiro Gómez Leiva. Pues ahí lo tienen: la leche liconza, un complemento en la alimentación y a un precio bueno. De reconocerse, aunque insisto, a muchos no les gusta
0: Las noticias te las dejamos ir. Mm. Y a la cabeza.
1: Sin duda, hablar del martes 13 es sinónimo de una serie de supersticiones y creencias sobre la mala suerte Que podría traer ese día a nuestra vida Por cierto, esto del martes 13 provoca que muchas personas se resistan a realizar diferentes actividades por temor a que le salgan mal las cuentas. Vamos con Kerry Kabexler y el origen de esta fecha.
4: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! Puedo decirte que el origen de esta extraña costumbre es sobre las supersticiones del martes 13 se remonta a Grecia y su relación con el planeta veían como el dios de la guerra. Era la fecha en que decidían a qué pueblo iban a atacar, por lo que se reconocía la mala suerte de las futuras víctimas. Otra de las explicaciones coincide con el cristianismo. Debido a que en la última cena participaron 13 apóstoles, ¿Eh? lo significó el preludio al sacrificio de Jesucristo. Pero hay quien asegura Jacobo que la razón de la mala suerte del día se debe a la caída de Constantinopla, uno de los enclaves de la religión cristiana en el mundo, tras la caída de Jerusalén.
1: Qué rica Bexler, pero ya en serio, ¿qué podemos hacer para contrarrestar la mala suerte del martes 13.
4: Para ahuyentar la mala suerte se debe evitar realizar las siguientes actividades. No contraer matrimonio. No tirar sal. No pasar debajo de una escalera. No viajar. Evitar observar a un gato negro directamente a los ojos. Y nunca... ¡No! A mirarse en un espejo roto. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. Y que tengan un venturoso martes 13. Para, duro y a la cabeza, informó que rica Bexler, enviada especial.
1: Gracias, qué rica, Wexler. Mire, con esto de la expansión de Internet y las redes sociales, se ha desdibujado la diferencia entre el viernes 13 y el martes 13. La verdad es que esto del viernes 13 pues es para los anglosajones, para Estados Unidos, para Canadá. Y el martes 13 tiene un mayor arraigo en países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay. Y pues ya saben, ¿no? América Latina. Y por cierto, también hay una historia oculta con los templarios. Pero será en otra ocasión. Encuéntranos en
0: Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Duro y a la Cabeza. Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio con el saldo guadalupano. Montes, Montes, Alicantes, Pintos. Bueno, ya vamos a comenzar con un tututur. Piense que el saldo guadalupano, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, te voy a platicar. Una mujer, ¿verdad? Que pierde eh, su vida eh, yendo para Toluca, eh, se impacta un automóvil. Bueno, un, un, fíjate, fíjate la historia esta. Ven, vino una familia de los Estados Unidos para ir a la basílica, ¿verdad? Ellos fueron el domingo domingo a la Basílica estuvieron ahí y van de regreso para Toluca eh, y, y, y de ahí que venían de Estados Unidos ellos, mexicoamericanos ¿verdad? Todos, hey, ma, que la canción y oh, yeah, dad. Y, y puras veces cuando el papá pisteó de más porque si aquí en México sí se puede pistear y manejar, aquí no hay bronca, ¿no? Y no se ve impactando en la parte de atrás de un vehículo, o sea, golpea un vehículo por atrás y la señora fallece de así, de, de la cabeza que se enchicó Desnucada, va. Fallece la señora, el vato borracho, con el pretexto de la guadalupana. Pues eso sí está, gacho, va. Eh, pero bueno, ya quedó en el bote el amigo, no va a salir. Eh, bueno, la fianza y no sé qué tanta cosa, pero, pero el caso es que borracho, por eso. Pero mira, también estuvo este incidente en San Felipe, Teotitlán, donde estaba, según testigos, va, una patrulla cargada de cohetes. ¿Qué hace una patrulla cargada de pirotecnia? No lo sé, pero el caso es que uno de los cohetes salió directo a la patrulla y se metió para dentro, y ahí explota y explota toda la patrulla ahí en lo que viene siendo Teotitlán, y toda la raza de alrededor que no se había dado cuenta pues la onda explosiva a todos me los despeina, pero gacho, son 22 heridos, güey, imagínate nomás, varios de gravedad, con amputaciones, etcétera, y la otra versión ahí, es que tiraron el cohetón que pegó en un cable, y pega en el cable rebota y cae adentro de la misma patrulla la cual explota porque llevaba carga ilegal de pues no sé si eran estos este cohetes o qué hijos eran pero pero pues se afectó va y explotó la patrulla pues un drama de aquellototas va y bueno, está este otro, ¿verdad?, del chamaquito de Veracruz, que pues ahora sí que sufrió una muerte muy muy tonta. O sea, el chamaquito no saca la cabeza del camión. Iba el camión eh, en la peregrinación. Es una peregrinación guadalupana. Van varios camiones, carros, camionetas. Y el chamaquito llevaba una bandera de México, eh, sacándola por la ventana. Y luego saca la cabeza para no sé qué. Y ahí había un poste vale con el poste, güey. Pues evidentemente es una tragedia horrible. Eh, viene el estallamiento, la exposición de, ¿cómo le llaman eso? Del, del céfalo, no sé qué, ¿verdad? Entonces, no, güey, no, o sea. Y luego el chofer se dio a la fuga de la unidad esa. Como fue en Veracruz y el camión estaba contratado en otro estado, pues el vato dijo, yo ni soy de aquí, ahorita me van a linchar ahí los guachos. Y salió así, se metió a un restaurante, dicen que la última vez que lo vio que iba a tirar el agua y luego a la fúgalo. Esta historia de Rosa Isela es la morra que estaba embarazada y fue secuestrada con engaños por una mentada Verónica con quien estuvo platicando en redes sociales y le decía, mija, yo este, perdí a mi niño y te quiero dar toda la ropa y todo. Resulta que esa Verónica nunca estuvo embarazada, pero en su casa decía, estoy embarazada y el embarazo no me deja y pues, no trabajaba, se la pasaba sabe echada todo el día y comiendo cualquier cantidad de cosas. Es que tengo antojo, decía, ¿no? La mentada esa Verónica. Y contrató a un mentado Gonzalo por, por 10 mil pesos, de, del, con 10 mil pesos, para capturar a Rosa Isela, extraerle su bebé y hacerlo pasar como por Verónica. Es más, la Verónica esta tiene una mente tan criminal y tan perversa, ¿eh? Que hasta fue a la Cruz Roja ella, con sangre en todos lados. Acabo de tener mi bebé. Nomás revise la que esté bien, por favor, yo ya me voy. le tenemos que hacer todo el, el madre esta que se hace, no sé cómo se llama. No, 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 Yo ya me voy, ya me voy al médico, tengo mi, mi mi hermana, es médico, y no sé qué historia inventó. La dejaron ir de la Cruz Roja, nomás le revisaron la criatura. Sí, está muy bien, ya llévesela. Y es que se la habían extraído a Rosa Isela, ¿verdad? Pues de hecho, el cuerpo de Rosa Isela fue encontrado tres días después, y entonces ahí la policía empezó a investigar, ¿verdad? Y en la Cruz Roja dijeron, sí, aquí vino una mujer, así que. Con unas características. Le presentaron un video y dijo la Cruz Roja. Sí, esa es, esa es. Así es que la localizaron. Ahorita te voy a decir algo, ¿eh? Ya le entregaron el bebé al papá. La bebé, la bebecita, eh, fue niña y, y pues, valga la expresión, nació al 100. No tiene ningún problema de salud. ¿Cómo la extrajeron? ¿Cómo asesinaron a Rosa y Cela? Eso solamente las autoridades y las familias lo saben. No se hizo público por, porque, pues, se presume, tristemente, va a ser dice que se le extrajeron en vida, o sea ella se alcanzó a dar cuenta de lo que estaba pasando, es una tragedia horrorosa güey y ya está la niña con el papá que para complicar más la tragedia la familia de Rosa y Cela está peleando quitarle al papá a la niña, pero el papá ya demostró que si sí es su hija con su ADN y la ley lo protege y dice no se va a quedar con este señor, y todos dicen es un rey irresponsable él no quería Rosa y Cela él quién sabe qué le hacía y le decía ¿Y quién sabe, ah, ahí sí ¿Ya para qué nos metemos en pleitos de, de maridos y cosas así, de matrimonios? La ley dice, este es el papá y ahí se queda la niña. ¡Tan, tan! Se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: No solo de Qatar vive el hombre, la bacha y el cerillo nos hablan de algo más que del mundial, pero obvio. También nos van a contar lo ocurrido hoy entre Argentina y Croacia. ¡Vaya, duelo! ¡La bacha! ¡La
0: bacha! ¡La
4: bacha! ¡La bacha! ¡La
5: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Argentina-Croacia! ¡El mundial casi casi en su momento final de descanso! Pedida. Los finalistas del año pasado están vivos que nunca. Nadie se acordó de Croacia, ¿verdad? Nadie lo figuraba en los pronósticos. Que fue el subcampeón del mundial pasado y ahorita está ahí presente. Y haciéndole la vida imposible a todos, y ahora le tocó a Argentina. Hablando de vidas imposibles, siguen los ademanes, los arrebatos, los corajes de la pequeña pulga. Y no que se hijo de palabras con Bangal, el director técnico de lo que viene siendo Países Bajos o uh, Holanda que si fue a propósito que si sí si, que no que fue le sacó la lengua pero pues eh, es lo que le pone sabor y adereza a todo esto de las rivalidades sobre todo en este mundial que ha estado más que más que raro ¿no? Sí, definitoriamente y lo único bueno que rescatamos de todo esto es que Croacia trae a la reina del mundial la novia Ay, ojalá alcancemos a verla en la final tenemos sentimientos encontrados y queremos que Messi se retire campeón? ¿O que la reina del mundial llega hasta la final? Oye, por cierto, ya empezó la Copa Sky MX. Ya está todo lo que da, partiditos de hoy martes. Pumas contra Toluca, 7 de la tarde, ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Recordemos que los Pumas, que pues dicen universitarios, pero no sé de cuál, porque no. sí son de la UNAM y sí. Porque dicen que son de la UNAM, pero ya dijo Andrés Manuel López Obrador en su mañanera que no son de la UNAM. Hasta Ciro Murayama, el del INE, me tuvo que salir a decir, yo no soy dueño de los Pumas, porque me están? Jamás le iría a un equipo tan malo. De su... Ah, bueno, y el Toluca, que sí causa cierta, así como interés verlo, pero ahorita, ¿quién quiere ver al Tigres Mazatlán a las 9 de la noche en el estadio universitario? O sea, después de la Argentina-Croacia, esto nos ofrece la Liga MX, ¿qué pasó? Y luego, como es pretemporada, estar más aburrido que nada, pues mil cambios por equipo, pero pues la onda es tener entretenidos de aquí al 6 de enero que es cuando arranca ya la Liga MX oficial, ¿va? Oye, y por cierto está fuerte el rumor de que Carlitos Vela llega a la Liga MX después de terminar sus actividades con el LAFC ALB y se dice que podría llegar al rebaño sangrante ¿Carlitos Vela después dejaría su mansión en Los Ángeles? Todo está con que a Mauri Vergara le comprende los 50 millones de pechereques que gana al año Carlitos Vela que se los iguala para que él se salga ya de Los Ángeles y se venga a vivir acá, Jalisco. Que tampoco va a vivir mal, ¿verdad? Estaremos de acuerdo, o sea. Oye, 33 años de edad y al parecer tiene más chance de regresar a Chivas que el mismísimo Chicharito. Chay. Y bueno, no es sorpresa, va Que la FIFA anuncia a todos los mexicanos. Relájense, siéntense, señoras, les tengo una noticia. Su selección, por obvias y evidentes razones, va a bajar en el ranking. El ranking de la FIFA baja al lugar 33. Pero no, no se asusten de la liga mayor Masculina es la femenina Ya habían estado algo así como en el lugar 23, 25, 31 Pero pues ahora sí que ha caído a su nivel más bajo Después de que no calificó a Olímpicos De que no calificó al Mundial De que le sucedieron todos los males Que llevó a la destitución de Mónica Vergara Pero pues ahora sí que con el nuevo director técnico Pedro López Esto parece que va mejor ya vámonos. Mucho chisme, mucho fútbol, aunque sea amistoso y recta final del mundial, pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que alguien me explique qué es eso de la Copa Esquí, les digo. ¡Ay, vámonos!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle hay que horror un gato. Un gato negro. Y en martes 13. Mejor aquí le dejamos. Como diría ya saben quién. Mm, corta.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.